0: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle a eu confiance en moi lorsque les autres ne m'ont pas cru. Elle a mis ses biens à ma disposition pour la cause de l'islam » rapporté par al-Bukhari et muslim. Son nom c'est Khadija bint Khouelid ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Sa mère c'était Fatima bint Zaida ibn Al-Assam ibn Amir ibn Luayy. Khadija était issu de la tribu des Banu Asad, qui était en fait, euh, une branche des Quraysh. Et dès le départ, ma sœur, subhanallah, son destin était lié à celui de l'homme le plus important que la terre ait porté, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdel-Uzza, le grand-père de Khuwailid, et Hashim ibn Abd Manaf, L'arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était des frères. Ils étaient les fils de et ibn Kelab, ce qui signifie ma sœur, que, subhanallah, Khadija et Muhammad wa sallam sont tous les deux issus de la même tribu des Quraysh et qui sont en réalité membres euh, d'une même famille et même cousins éloignés. En fait, leur ascendance, elle se croise euh, au niveau de de Kousey ibn Kilab, qui était l'arrière-arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, elle est née à la Mecque, au sein d'une famille de haut rang, de très haut rang réputée pour sa richesse, sa noblesse et sa respectabilité. Son père, Khoué Lid, l'avait bâti un véritable empire commercial. Et Khadija avait hérité euh, de son sens des affaires, ce qui fera d'elle plus tard hein, une très grande et fortunée commerçante à l'image euh, de l'environnement dans lequel elle avait grandi. » Khadija Jamasser, c'était une personne très appréciée de par sa lignée, son bon comportement, ses valeurs et ses principes et sa bonne morale. Elle était aussi connue pour euh, son hospitalité et sa grande générosité. Elle avait de l'argent, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et euh, elle savait l'utiliser à bon escient. Elle venait toujours en aide aux pauvres, aux nécessiteux à ses proches, euh, aux membres de sa famille qui étaient dans le besoin et également euh, à ses amis. Et contrairement à beaucoup d'autres femmes qui pratiquaient à tabarruj cest c'est-à-dire euh, l'exhibition, Khadija subhanallah c'était une femme euh, chaste, une femme pudique qui ne fréquentait pas euh, les, les endroits euh, malfamés et de débauche. De toute façon, ma sœur, elle n'avait pas le temps pour ça. Elle était trop euh, concentrée euh, sur son travail. Et alors que tout le monde autour d'elle euh, s'adonnait euh, à l'adoration des idoles, parce que c'était quelque chose qui était extrêmement répandu chez les Arabes, hein, et eh bien Khadija était l'une des rares à ne jamais les avoir adorées Elle n'avait jamais pratiqué, pratiqué pardon, euh, le shirk Allah l'avait préservée de beaucoup de choses néfastes et blâmables D'où l'un de ses surnoms, Al-Ta'ira C'est-à-dire la pure Khadija était pure de toute fausse croyance et de toute turpitude Toutes ces qualités faisaient que subhanallah c'était une femme très convoitée et courtisée. Il faut savoir qu'elle s'était mariée une première fois avec un homme qu'on surnommait Abu Hala, avec qui elle avait eu un garçon, Hind, et une fille, Hala, mais son mari est décédé. Et elle s'était retrouvée veuve, avec deux enfants. Par la suite, elle s'était remariée avec Atik ibn Abdelmakhzoumi. De cette union, elle avait eu une fille, qu'elle avait également appelé Hind, comme son fils de sa précédente union. Mais subhanallah ma sœur, son second époux étant également décédé, eh bien il l'avait laissé veuve une seconde fois. Mais euh, Khadija continuait de recevoir des demandes de mariage de personnes haut placées, des plus grands notables, des personnes les plus puissantes et importantes de la Mecque à ce moment-là. Mais voilà, ça ne l'intéressait pas, Euh, elle les déclinait toutes, parce que sur l'instant présent, sa priorité c'était ses enfants et son commerce. Malgré ses épreuves, parce que bon, euh, elle était quand même euh, veuve avec trois enfants, Khadija était, euh, subhanallah, l'une des plus grandes commerçantes de son époque, si ce n'était la plus grande, hein, je dirais même ma sœur que subhanallah c'était euh, une véritable femme d'affaires c'est à dire que ses activités euh, étaient d'une telle ampleur qu'elle nécessitait de nombreuses caravanes pour transporter euh, sa marchandise vers les plus grandes villes du Moyen-Orient qui parcouraient des distances allant du sud du Yémen du sud de, du Yémen pardon, jusqu'au nord de la Syrie et elle gérait tout ça d'une main de fer depuis Maca. Elle tenait en fait euh, l'équivalent euh, bah, d'une grande entreprise hein, aujourd'hui et euh, elle avait des personnes qui travaillaient pour elle parce que bien évidemment ma sœur, elle ne pouvait pas tout gérer toute seule. Son commerce était tellement prospère, ça marchait tellement bien pour elle qu'il lui fallait des employés. Et euh, elle prenait le soin de, de toujours travailler avec des personnes sérieuses, des personnes soucieuses en qui elle avait entièrement confiance dans le travail. Mohamed, qui n'était pas encore prophète, hein, étant orphelin et ayant perdu euh, son grand-père euh, Abd al avait été pris en charge par son oncle Abu Talib. Et euh, il refusait d'être une charge supplémentaire pour son oncle. Alors, pour tenter de l'aider un petit peu, euh, il n'avait d'autre choix, il n'avait d'autre solution que de devenir berger. C'était euh, l'activité qui lui était le plus accessible, étant donné ma sœur qu'à ce moment-là, il était encore très jeune. Et voilà, ça lui permettait euh, tout juste de s'occuper de, de, de sa propre personne. Les années passent et le prophète, sallallahu grandit. Les besoins financiers grandissent également et euh, les temps se faisaient de plus en plus durs. Malgré ça, l'activité de Khadija, ma sœur, ne faisait euh, que de s'accroître, subhanallah, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et euh, elle avait donc besoin d'encore plus de main dœuvre Et ça tombait à pic parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait besoin d'un plus grand salaire. Khadija, elle avait entendu parler de lui. Et Ibn Ishaq, il a dit, Khadija, Bint était une femme d'affaires noble et fortunée. Elle louait les services d'hommes pour s'occuper de son commerce contre un intéressement aux bénéfices. L'activité principale des Qurayshites était en effet le commerce. Lorsqu'elle entendit parler, lorsqu'elle entendit parler du messager d'Allah notamment de sa véridicité, donc de son caractère véridique, de sa grande honnêteté et de la noblesse de son caractère, elle le fit venir et lui proposa de prendre la responsabilité de sa caravane de commerce en partance pour le Sham. Donc le Sham, ma sœur, hein, euh, c'est ce qui correspondait à la grande Syrie euh, qui englobe la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie actuelle. Avec son serviteur, Maïsara contre la meilleure rémunération qu'elle accordait jusqu'alors aux autres commerçants Il accepta cette offre et partit avec Maïsara pour le sham C'est dans ce contexte que sallam et Khadija se sont rencontrés Et comme je te disais ma soeur en tout début d'épisode Allah a fait en sorte que dès le départ leur destin soit lié Subhanallah parce que ils sont issus de la même famille et parce que Khadija l'avait embauché sans savoir que Subhanallah il deviendrait son époux et que par la suite il deviendrait le sceau des prophètes, il serait le plus grand prophète de tous les temps. Khadija elle avait un servant euh, affranchi qui s'appelait Maysara. Et Maïsara, il se chargeait euh, euh, de ses caravanes de marchandises. Elle le connaissait depuis des années. Ça faisait vraiment longtemps qu'ils travaillaient ensemble. Mohamed Salem était donc devenu son collègue. Et un jour, Khadija, elle les avait missionnés pour aller au marché de Choubacha. Donc le marché de Hubasha, ma sœur, c'était un des plus grands marchés des Arabes à cette époque et c'est un marché qui s'est allé uniquement huit jours par an. Mohamed, alors qu'il était encore novice dans le domaine et qu'il découvrait le métier, il écoulait très rapidement la marchandise qu'il avait à disposition. Et avec ce qu'il avait vendu, euh, il réservait une part pour leur approvisionnement. Une fois le marché terminé, une fois les huit jours passés, Maïsara et Mohamed Sassalem sont retournés à la Mecque. Et subhanallah, Maïsara il était émerveillé par cet homme. Il était complètement admiratif de Mohamed Sassalem, admiratif de son comportement, de son honnêteté, mais aussi de son travail et de son sens des affaires. Et puis même, au-delà de ça, c'était quelqu'un euh, qui ne dégageait euh, que du bien et des bonnes choses. Toutes ces qualités en Mohammed Salem ont fait que Maïsara, il a commencé à ressentir euh, de, de l'affection et à s'attacher de plus en plus à Mohammed Salem. Il était tellement... Euh, subjugué par sa personne, euh, qu'il avait fait part à Khadija de tout le bien qu'il pensait de ce grand homme illustre. Khadija elle-même, ma sœur, elle était plus que, ta- plus que satisfaite du travail euh, qu'effectuait euh, son nouvel employé. Bien que son commerce était déjà très prospère, il était encore plus depuis l'arrivée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Ibn Zubala, il a rapporté dans son livre Al-Muntakhab Min Kitab Izaoudjid Nabi sallam à la page 24 Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a ses pleines forces il n'avait pas beaucoup d'argent Alors Khadija bin Khawailid l'embaucha et l'envoya au marché de Hubasha avec un autre Qurayshid Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam dira, je n'ai jamais vu une patronne meilleure que Khadija. Nous ne rentrions jamais de mission, mon compagnon et moi, sans trouver auprès d'elle un excellent repas qu'elle gardait pour nous. Elle loua ses services en contrepartie d'un chamelon mâle que son serviteur Maïsara lui remit. De retour de voyage, Maïsara ne pouvait que constater les bons augures, le bon comportement et les bénédictions liées à Mohammed, ainsi que les gains supérieurs, ce qui le poussa à l'aimer davantage. Il se précipita chez Khadija pour l'informer des conditions du voyage, des profits, sans oublier ce qu'il avait vu du noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ma sœur, au retour de ce voyage commercial, Khawadija, elle était tellement impressionnée et épatée par ce que son serviteur Maïsara lui disait au sujet de Mohamed, qu'elle avait demandé à le voir. Elle voulait absolument le voir. Et subhanallah, lorsqu'elle l'avait vu Mohamed, elle avait remarqué qu'il marchait tout en ayant un nuage au-dessus de lui qui l'embrageait. Subhanallah, ma sœur. Donc, elle avait ordonné qu'on lui offre euh, un chamelon de plus que prévu. Et le voyage euh, à destination du marché de Hubash ma sœur n'était qu'un exemple des capacités hors normes qu'avait Mohammed Sassalem dans son travail et commercer avec Intelligence et stratégie et puis c'était un homme droit un homme fiable et honorable c'était une personne honnête Khadija n'avait jamais vu autant de, de qualités réunies chez un seul homme mais ma sœur il y avait un voyage un des voyages qui avait été plus marquant que les autres Khadija avait encore une fois missionné Mohammed sallam mais cette fois-ci en direction du proche orient. C'était euh, un des voyages d'affaires des plus importants. Et subhanallah ma sœur tous les, les commerçants euh, ils s'y préparaient euh, comme pour un comme pour un événement. Ils rassemblaient tous les produits, toutes les fournitures, tous les articles euh, qui se vendaient le mieux et qui leur apportaient le plus d'argent en fonction de ce que les gens euh, de ces pays aimaient le plus et avaient le plus besoin. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avait parfaitement organisé et rangé les bagages. Une fois la caravane chargée, prête pour le départ, les oncles paternels hein, de Mohammed Sassalem, avec à leur tête Abu Talib sont venus ma sœur euh, pour euh, l'encourager et lui prodiguer euh, quelques conseils sur euh, ce qu'il devait faire et ne pas faire parce que vraiment hein, c'était l'un des plus importants voyages, l'enjeu était euh, plus important que tous les autres qu'il avait fait auparavant et Mohamed Masser était complètement euphorique il était euh, heureux euh, à l'idée d'être à la tête de ce convoi de caravane pour lui c'était une fierté et surtout il était honoré de savoir que Khadija lui faisait entièrement confiance et euh, il allait tout mettre en œuvre pour ne pas la décevoir comme d'habitude hein, il était euh, accompagné de Maïsara et Khadija avait préconisé à ce dernier de ne surtout pas contredire Mohammed et de toujours lui venir en aide et l'assister. Ils sont partis et ils ont fait une première halte à Bosra. À Bosra euh, au sud de la Syrie. Là-bas ma sœur, les commerçants, ils se sont euh, précipités de de d'étaler leurs marchandises, de présenter euh, ce qu'ils avaient à vendre euh, aux habitants, mais Mohammed sallam, lui, il avait pris le temps de d'abord analyser qui vendait quoi, à quel prix et ensuite, hein, il avait exposé ce qu'il avait à vendre. Et subhanallah, les gens euh, ils recherchaient euh, particulièrement euh, les marchandises de Khadija. Parce qu'elle euh, se différenciait des autres par la qualité de leur fabrication. Et Mohamed, il savait parfaitement euh, les mettre en valeur. C'était un vendeur hors pair. Et en plus de ça, il était euh, très apprécié des clients. Un jour, durant ce voyage, pour se reposer un peu, Mohamed, il s'était allongé en dessous euh, d'un arbre, à côté d'un petit couvent, qui appartenait à un moine qui se nommait Nestor. Lorsque le moine, ma sœur, l'a vu, il l'a observé scrupuleusement. Et il a demandé du coup euh, à Maïsara, qui était là, qui est cet homme. Il voulait en savoir euh, un peu plus sur lui. Maïsara, il l'a informé qu'il s'agit d'un homme de la tribu de Quraysh et que c'était le plus noble d'entre eux. Et le moine regardait Mohamed s.a.s. et il voyait en lui les signes de la prophétie qui étaient mentionnés dans les livres sacrés. Et il avait affirmé que certes, cet homme-là qui est allongé sous l'arbre est un des prophètes. Subhanallah, ma sœur, il l'avait reconnu. Muhammad, sallallahu avait vendu euh, tout ce qu'il avait apporté avec lui. Il avait été ma sœur littéralement dévalisée. Ils ont pris euh, le chemin du retour et. Euh, quand la caravane, euh, elle est arrivée euh, à proximité euh, de la Mecque, Maïsara il a dit à Mohamed sallam, Oh Muhammad, rends-toi auprès de Khadija et informe-la de ce qu'Allah lui a accordé par ta cause. » Tous les commerçants, tous les caravaniers, ma sœur, euh, rentraient euh, du voyage, un à un. Ils étaient tous attendus par leur famille, par leurs proches. Et... Euh, les femmes euh, elles se mettaient euh, en hauteur euh, sur euh, les toits pour apercevoir euh, revenir de son, de son long périple. Et Mohamed, ma sœur, lui, il avait été de retour aux alentours euh, de midi. Khadija, comme toutes les autres femmes, elle guettait son retour avec euh, impatience. Elle était pressée de le revoir. Et là, elle l'a aperçu, elle l'a vu arriver au loin euh, sur le dos euh, d'un dromadaire. Il faut savoir, ma sœur, qu'il faisait extrêmement chaud. Et subhanallah, elle avait remarqué, encore une fois, qu'il était ombragé. Et ma sœur, ce n'était pas la première fois qu'elle était témoin de cela. Subhanallah, Khadija semblait... Comprendre prendre conscience que Mohamed s'assalém était exceptionnel, qu'il n'était pas comme les autres. La considération, l'admiration et l'estime qu'elle avait envers lui ne faisaient qu'augmenter dans son cœur. Avant d'aller la voir, Mohamed s'assalém était d'abord allé à la Kaaba afin d'y accomplir les, les sept tours. Et ensuite il avait invoqué Allah pour le remercier euh, de, de, de ce voyage plein de bénédictions et enfin ma sœur, il s'était rendu chez Khadija pour lui faire un compte rendu concernant toute la marchandise qui avait été écoulée jusqu'à épuisement et pour lui faire part de subhanallah la, la baraka qu'Allah avait mise dans sa tijara en lui accordant de nombreux gains et bénéfices. Khadija, elle l'écoutait attentivement. Elle écoutait ma sœur, subhanallah, avec passion tout ce qu'il lui racontait concernant le déroulé du voyage. Elle était tellement heureuse et satisfaite du travail de Mohamed, qu'elle avait décidé de le payer deux fois plus que ce qui était prévu au départ. Par la suite, Sara, euh, il lui avait raconté plus en détail les différentes étapes euh, et événements du voyage sans lui omettre la rencontre avec le moine Nestor à Bosra qui avait reconnu Mohamed comme étant le futur messager d'Allah. Khadija s'était rendu euh, auprès de son cousin Waraka ibn Nawfal. Waraka, ma soeur, était ce qu'on appelle, euh, enfin, il faisait partie de ce qu'on appelle Al-Hunafa. Et c'est un terme, ma soeur, qu'on retrouve euh, dans la sourate Al-Bayina, plus précisément dans le verset numéro 5, que je vais te lire avec le verset 4 pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit et dans lesquels Allah il dit Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Donc, Allah m'assure dans le euh, dans le verset, il dit, tu vois, c'est à ce moment-là que le mot Hunafah, il est mentionné. Avant la venue de l'Islam, il y avait une minorité de personnes qui n'étaient pas égarées. Et parmi elles, ma sœur, Al-Hunafah, Al-Hunafa, qui avait complètement rejeté l'idolâtrie des Arabes. Waraqa, en faisait partie. Il était un disciple des enseignements Ibrahim alayhi salam. Khadija était allé le voir pour lui faire part de ce que Maïsara lui avait dit au sujet de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui en parlait avec fascination et éblouissement. Waraka à son tour avait informé sa cousine que d'après euh, ce qu'il avait lu dans les anciens livres, Allah enverrait un messager qui s'avérerait être le sceau des prophètes, Khatim al qui serait issu de la descendance d'Ismaïl alayhi salam et qu'il naîtrait à la Mecque et que surtout ma sœur, euh, l'heure de sa venue était arrivée. Ces informations euh, n'étaient pas tombées euh, dans l'oreille d'une sourde. Dès lors, Khadija était préoccupée par ce qu'elle avait entendu de son cousin. Et subhanallah, elle avait certainement réalisé que tout le bien qu'elle voyait en lui et de lui n'était pas anodin. Elle n'arrivait plus à penser à autre chose que ce que Waraka lui avait dit. » Et euh, elle était amenée hein, à être en contact avec Mohammed sallam mais que par le billet de son commerce. Et elle souhaitait que ce contact, que cette attache qu'elle avait avec lui, se renforce. Et est-ce que tu sais pourquoi, ma sœur Elle avait pressenti que très prochainement Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam allait devoir faire face à la grande mission qu'Allah allait lui donner, la mission de la prophétie. Et que par conséquent, il allait devoir traverser de grandes épreuves, de lourdes épreuves. Elle avait commencé à se demander comment allait-elle faire, comment pouvait-elle faire pour que le lien qu'il y avait entre eux deux soit noué à jamais. Et cela, ma sœur, ne pouvait se réaliser que par le mariage c'était le seul moyen d'avoir mohammed en permanence à ses côtés mohammed était un homme complètement détaché des préoccupations de la dunya il avait toujours vécu modestement et en marge de la société il n'était intéressé ni par l'argent, ni par les femmes, ni par la notoriété. C'était vraiment une personne simple qui ne courait pas après ce, après ce bas-monde et ses passions. Abu Talib, il aimait son neveu plus que tout ma sœur, Mais subhanallah, il en était comme insatisfait. Selon lui... Son neveu méritait mieux que la vie qu'il avait menée jusqu'à présent. Au vu euh, de, de son talent euh, pour les affaires, pour la vente et la négociation, il devait être un grand commerçant qui enrichirait son oncle. Mais Mohamed s.a.w. était... Euh, disposé et prédestiné à devenir un prophète et pas n'importe lequel ma sœur. Il était destiné à devenir le dernier prophète d'Allah envoyé sur terre. Et c'était la raison pour laquelle son cœur euh, aspirait à autre que tout cela. Petite anecdote, son oncle, euh, il avait une fille qui s'appelait euh, Farhita et qui était plus jeune, hein? elle était plus jeune que Mohamed s.a.w. Et le prophète, il lui avait demandé sa main. Mais euh, voilà, son oncle était euh, resté silencieux à la suite de sa demande. Il n'avait pas donné euh, de réponse claire à son neveu, le laissant dans le doute. En vérité, Abu Talib, il souhaitait mieux d'un point de vue matériel... Pour sa fille, il voulait lui trouver un homme qui la sortirait de la pauvreté dans laquelle ils avaient toujours été. Mohamed s'était dit que son oncle il avait peut-être besoin d'un temps de réflexion et qu'il lui donnerait une réponse ultérieurement. Donc, il a patienté tranquillement. Un autre homme, qui se nommait Hubeira, avait demandé « Faakhita en mariage ». Et cette fois-ci, ma sœur, Abu Talib avait accepté. Mohamed, euh, il avait été euh, surpris. Il avait été surpris, ma sœur, parce qu'il n'était pas du tout euh, au courant. Les choses avaient été faites dans son dos, alors qu'il attendait patiemment une réponse de son oncle quant à la demande qu'il avait faite euh, quelques temps plus tôt. Donc, logiquement, il est... Euh, Aller, lui, aller le voir, et il lui a dit, Ô oh mon oncle, tu as marié Houbeira et tu m'as délaissé. Abu Talib, il lui a répondu en s'excusant, Ô oh mon neveu, nous avons épousé une de leurs femmes et le noble rend l'appareil au noble. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, avait et était rapidement passé à autre chose. Et ça, c'est un récit que tu peux retrouver dans le livre al tabaqat Al-Kubra d'Ibn Sa'd, volume 8, page 151, et dans Assamt Al-Samind de tabari page 158. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'il avait désiré se marier, et que ça ne s'était finalement pas fait, il n'était pas resté sur ça, tu vois, ça, il n'en était pas préoccupé, préoccupé plus que ça. Il n'était pas dans l'urgence de le faire. Alhamdulillah, il avait une grande maîtrise de sa personne. Il n'était pas euh, sous l'influence euh, des désirs charnels. Et euh, peut-être que s'il avait épousé sa cousine, ça l'aurait détourné de la voie dans laquelle il était parce que ça l'aurait obligé à travailler deux fois plus pour subvenir à ses besoins. Et en vérité, ma sœur, le refus... Euh, implicite de son oncle avait été un bien pour lui Allah lui réservait mieux en la personne de Khadija et euh, de toute façon euh, après ça il n'avait gardé euh, aucune rancune euh, envers son oncle Khadija quant à elle était toujours euh, aussi convoitée par les hauts dignitaires coraïchites elle était sollicitée ma sœur de partout Pour le mariage, subhanallah. Mais voilà, elle refusait euh, catégoriquement euh, toute demande au point où ses proches euh, commençaient à lui faire quelques remarques et se demandaient comment faisait-il que Khadija décline toutes les propositions de mariage. D'autant plus qu'elle n'était pas courtisée par n'importe qui et de nombreuses femmes auraient aimé être à sa place. Mais subhanallah... Son, son cœur et son esprit euh, étaient euh, occupés par Mohammed, sallallahu alayhi wa Elle n'avait que lui en tête. Elle n'arrivait pas à penser à autre que lui. Il était le seul homme pour qui euh, elle portait de l'intérêt et il lui était impossible de s'imaginer avec autre que le futur messager d'Allah. Toutes les qualités physiques, les qualités morales et comportementales du professeur Salem avaient convaincu Khadija. Elle était sûre, ma sœur. Elle était certaine qu'elle voulait l'épouser. Subhanallah, il n'y en avait pas de comme lui. Elle ne parlait que de Mohammed. Elle l'évoquait avec joie et enthousiasme. Elle ne faisait que l'élogier, le complimenter. En fait, ma sœur, Elle en était euh, tout simplement amoureuse. Elle était amoureuse. Et euh, ses amis l'avaient bien compris. Quand une femme est amoureuse, toi-même tu laissais ma sœur, ça se voit. Elle ne peut pas le cacher. Et euh, Khadija, elle n'osait pas faire part de ses intentions à celui qu'elle portait euh, dans son cœur. Elle était réticente parce que déjà... Elle était quand même beaucoup plus âgée que lui et elle avait déjà trois enfants. Et euh, elle pensait que ce serait peut-être un frein, ça pouvait être un frein pour lui. Ensuite, parce qu'elle était riche, contrairement à lui qui était pauvre, elle craignait que Mohamed ne comprenne pas pourquoi elle lui porte... De, de, de l'importance alors qu'il y avait un tas d'hommes fortunés qui auraient tout donné pour l'épouser et enfin ma sœur c'était rare qu'une femme fasse une demande de mariage à un homme et subhanallah ce n'était pas quelque chose de commun et euh, forcément elle appréhendait de le faire c'était sa sœur euh, Hala parce qu'elle avait une sœur hein, qui s'appelait Hala qui avait pris le devant elle n'en pouvait plus de voir Khadija désireuse d'épouser Mohammed Sassalem et ne pas oser aller lui demander. Elle s'était dit que si elle allait le voir, en lui faisant part du souhait de sa sœur de l'épouser et en lui expliquant que c'était pour cette raison qu'elle refusait d'épouser tous les notables Khoraïchit qui s'étaient présentés à elle jusqu'à présent, ça prouverait la sincérité. De Khadija envers lui et ça le motiverait à faire également le pas envers elle. Un jour, alors que Mohammed sassalem euh, marchait euh, avec son ami Ammar ibn Yassir, Hala, déterminée, ma sœur, confiante et pleine d'espoir, hein, s'était préparée à aller lui parler. Elle avait eu euh, comme euh, une montée d'adrénaline elle s'était mise à les suivre mais subhanallah ma sœur la prestance le, le charisme et la stature de Mohamed sallam l'avait intimidée elle s'était retrouvée incapable de lui adresser la parole elle n'osait plus alors qu'est-ce qu'elle a fait elle a interpellé Ammar donc euh, l'ami du professeur sallam pendant que Mohamed lui était resté euh, à l'arrière pour l'attendre Hala, elle avait dit à Ammar d'informer Muhammad que Khadija désirait l'épouser. Une fois leur conversation terminée, il est retourné rejoindre Mohammed sans que ce dernier euh, ne lui demande ce que Hala lui avait dit. Euh, voilà. Il ne voulait pas se mêler euh, de ce qui ne le regardait pas. Il n'avait même pas cherché à savoir la teneur de leur discussion. Ammar l'avait informé des intentions de Khadija en lui demandant s'il serait intéressé par le mariage avec elle bien entendu euh, il avait répondu que oui il serait potentiellement intéressé et donc Ammar ma sœur, il avait rapporté à Hala que Mohamed lui avait répondu par l'affirmatif toute contente de cette nouvelle elle s'était empressée d'aller l'annoncer à sa sœur. Mais, parce qu'il y a toujours un hein, mais, ma Jamasser n'avait pas du tout apprécié la manière dont Ha'ala avait fait les choses. Elle ne lui avait jamais dit d'aller demander frontalement à Mohamed s'il voulait euh, l'épouser comme ça dehors, euh, au sud euh, et au vu de tous. Et le fait qu'elle soit passée par son ami Ammar, ça l'avait encore plus euh, exaspéré pour elle, on ne pouvait pas s'adresser à Mohammed sallam d'une telle façon et surtout pour une chose aussi euh, importante. C'était un peu comme si euh, sa sœur lui avait coupé euh, l'herbe sous le pied. Le temps passe et Mohammed sallam ne se manifeste pas. Étant donné que Khadija et lui avaient quand même euh, une certaine proximité, au fond, il aurait euh, certainement préféré que quitte à ce qu'elle veuille prendre les devants et se marier avec lui, euh, qu'elle lui demande directement. Et si elle n'osait pas, qu'elle passe par un intermédiaire. Et c'était vrai ma soeur que un, un tel comportement n'était pas digne de la grande dame qui était Khadija. Mohamed s.a.w. était finalement... Euh, passer à autre chose. Il était encore très jeune et le mariage n'était pas sa priorité. Khadija, quant à elle, ne pouvait pas s'empêcher d'en vouloir à sa sœur qui avait été maladroite dans le procédé, même si ça partait d'une bonne intention. Elle espérait un retour de Mohammed, mais en vain. Nous faisons ça Bint Mounabbeh, qui était euh, une des meilleures amies de Khadija, voyait bien qu'elle était euh, fortement euh, contrariée par la situation. Elle avait donc décidé de lui apporter son soutien et de lui venir en aide en prenant les choses en main pour tenter euh, d'arranger les choses. Et contrairement à Hala, elle comptait faire preuve de, de, de tact et de sagesse envers Mohamed, sallallahu alayhi wa Alors qu'il marchait en ville, hein, accompagné encore une fois d'un ami, Nufaisa a interpellé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il était venu à elle, et elle l'avait questionné. Oh Muhammad, qu'est-ce qui t'empêche de te marier C'était une question que beaucoup se posaient car il avait tout pour lui ou presque il ne possédait euh, il ne possédait pas euh, ce que la majeure partie des gens recherchent, la richesse il lui a répondu je ne possède pas de quoi me marier sa réponse était courte mais révélatrice et pleine de sens mohammed sallam avait beau être un homme d'une grande beauté et au comportement irréprochable, il avait beau être une personne dont on ne disait et ne connaissait que le bien, le fait qu'il était pauvre occultait tout le reste. Subhanallah ma sœur, on ne s'intéressait pas plus que ça à lui euh, à cause de son mode de vie euh, très modeste. Et puis de toute façon, pourquoi s'intéresserait-on à lui alors qu'il y avait à la mec... Euh, de, de richissimes personnes ou du moins avec une situation financière bien meilleure que la sienne. Elle lui a demandé « Si tu étais contenté et invité à la beauté, la richesse, la noblesse et l'égalité de rang, y répondrais-tu favorablement ?» Il a interrogé « Qui est cette femme De qui parles-tu » Et faisons, ma Samasar lui a répondu « Il s'agit de Khadija. Et là, Mohamed, il était étonné, il était surpris. Mais comment cela serait-il possible pour moi Il était gêné, ma sœur. Il était gêné. C'était un homme euh, très pudique. Et euh, subhanallah, ça l'embarrassait euh, de se dire que Khadija, celle pour qui il travaillait et qui était la plus distinguée des femmes de la Mecque, veuille l'épouser. Il voulait être certain qu'elle était sûre d'elle et qu'elle lui donnerait son accord afin qu'il lui donne le sien en retour. Khadija n'attendait que ça. Elle n'attendait que ça. Elle attendait impatiemment. Nous fait ça dans l'espoir que celui qu'elle aimait accepterait sa demande et la voilà ma sœur qui arriva toute souriante le visage radieux elle a pris Khadija dans ses bras pour lui annoncer qu'elle avait accompli sa mission obtenir l'accord de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam par la suite Khadija avait demandé à une de ses servantes de trouver Mohamed et de lui dire qu'il fallait qu'il vienne la voir parce qu'elle avait quelque chose à lui annoncer. Donc, il s'était rendu euh, chez sa future épouse hein, qui, bien évidemment, l'avait chaleureusement accueillie. Et si elle l'avait invité, ce n'était pas pour rien ma sœur. Cette fois-ci, Khadija avait émis de vive voix son intention de vouloir l'épouser car elle voulait entendre son approbation de sa propre bouche. Elle lui avait posé la question "Oh Mohamed, ne vas-tu pas te marier Il avait répondu euh, "Avec qui timidement. Et elle de répondre "Avec moi. Avec moi, bien évidemment." Et le prophète Salem, il voulait comprendre et pourquoi moi? Pourquoi moi, ya Khadija? Et Subhanallah ma sœur, elle lui avait alors révélé ce qu'elle avait en elle et ce qu'elle ressentait pour lui. Ô oh, fils de mon oncle, je souhaite t'épouser pour ton lien de parenté, ton ton rang au sein de ta tribu, ton honnêteté, ton bon comportement et ta véracité. En entendant ces mots, le prophète sallallahu alayhi wasallam, accepta la demande en mariage de Khadija. Comment pouvait-il refuser après une telle déclaration Et elle lui a dit, Rends-toi chez ton oncle paternel et dis-lui de se hâter de venir demain matin. Elle ne voulait pas perdre de temps. Le mariage, il s'était effectué, ma sœur, environ deux mois après le retour de voyage vers le Cham de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était fait euh, en présence de ses oncles, à savoir Abu Talib, Hamza, Al-Abbas, Al-Zubair et Al-Faydaq, ainsi que de ses amis Abu Bakr et Ammar ibn Yasir. Et du côté de Khadija, il y avait son oncle Amr ibn Asad. Il y avait également ma sœur, euh, euh, un groupe de responsables de la tribu des Moudar, quelques notables méquois et autres personnes nobles de la cité pour contracter l'union. Subhanallah. Khadija elle avait eu comme dot de la part de Mohamed Sallam 20 chamelles. Et enfin ma sœur, l'oncle de Khadija, il a conclu en disant Attestez aux gens de courage que j'ai marié Mohammed ibn Abdallah à Khadija bint Khuwaylid. » Enfin, ma sœur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ils se sont mariés. Lorsqu'ils se sont mariés, ma sœur, Khadija avait 40 ans et Mohammed avait 25 ans. Il aurait pu choisir hein, d'épouser euh, une jeune femme vierge et qui n'avait jamais eu d'enfant. Mais il avait vu en Radija ce qu'il n'aurait pu voir chez une autre femme. Elle était bien au-dessus de toutes. Et subhanallah ma sœur, il l'avait d'ailleurs lui-même dit dans un hadith. « La meilleure de ces femmes » et Mariam bint Aymaran est la meilleure de ces femmes et Khadija bint Khuwaylid rapporté par Muslim et euh, dans son char du Sahih Muslim l'imam An-Nawawi il a dit que dans le hadith le prononcé SES ça renvoie à la vie d'Isiba ainsi le sens du hadith est que chacune de ces deux femmes était la meilleure des femmes de la vie d'Isiba à son époque Khadija était la meilleure des femmes de ce bas monde à l'époque de Muhammad, alayhi wa sallam, qui lui-même était le meilleur et est toujours le meilleur des hommes de tous les temps et toute époque confondue. Il ne le savait pas encore, mais la grande mission de la prophétie l'attendait. Khadija, elle, avait déjà été informée par son cousin que Mohamed deviendrait le prophète d'Allah incessamment sous peu. Elle tenait ma sœur absolument à être présente et à lui être un soutien indéfectible, car elle savait que, subhanallah, il allait être grandement éprouvé dans sa mission, que ce ne serait pas facile. Et euh, elle avait déjà une expérience de la vie qui faisait qu'elle était la seule qui avait les épaules pour supporter et endurer avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui allait se passer par la suite. Il ne pouvait pas espérer meilleur qu'elle pour l'accompagner dans la tâche qu'Allah s'apprêtait à lui confier. Khadija, elle a été sa première épouse, la première qu'il a aimée, la première avec qui il a eu des enfants. D'ailleurs ma sœur, tous les enfants qu'il a eus ont été mis au monde par Khadija excepté son fils Ibrahim. Elle a été, subhanallah ma sœur, la première à le croire et la première à embrasser l'islam. Mais ça, incha'Allah, on le verra dans les prochains épisodes. En attendant ma sœur, n'hésite pas à partager mon podcast si tu as apprécié. N'hésite surtout pas à laisser des étoiles des commentaires, à me faire un petit retour euh, n'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux je te dis à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Sayyida Khadija Radiallahu wa wa subhanakallahu bihamdik nashadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh